0: Markenzeichen. Liebe Freunde der erfolgreichen Markenkommunikation, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Faktor-Podcasts Markenzeichen. Apples Präsentation der Apple Vision Pro hat durchaus intensive Diskussionen in Gang gesetzt. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, was die Apple Vision Pro vor allem im Hinblick auf Gestaltung und Design für Auswirkungen haben kann. Wir wollen über Spatial Computing, räumliche Gestaltung und die Rückkehr von Skymorphismus sprechen. Also sozusagen ein Willkommen in der dritten Dimension. Darüber darf ich heute mit einem wundervollen Mitstreiter bei Faktor sprechen. Er ist als Design Director wichtige Säule im Faktor-Team und ich freue mich wirklich sehr auf den Gedankenaustausch zu diesem sowohl spannenden wie auch top aktuellen Thema. Herzlich willkommen, Sebastian Körner.
1: Vielen Dank, Mario. Ich freue mich sehr, mit dir über dieses Thema zu sprechen, von dem ich selber noch gar keine Ahnung habe. Ich glaube, das wird ein ganz toller Austausch.
0: <lacht> das ist die beste Voraussetzung, mal sozusagen eine Gedankenbattle äh, zu einem tatsächlich völlig neuen Thema, das uns zwar einerseits schon lange begleitet, wo aber gleichzeitig so vieles noch offen ist und das macht es so spannend. Ich persönlich stürze mich auf solche Themen ja im wahrsten Sinne, das war das uns sehr, sehr positiv gemeint, mit einer unglaublichen Portion von kindlicher Neugier und damit verbundener Freude, wo man sagt, mal sehen, wo uns das hinführt, was da alles möglich ist und auch dieses Ausprobieren. Insofern wird es heute tatsächlich keine historische Vorlesung, wie in der Vergangenheit alles war, sondern einfach ein Gedankenaustausch zu einem Thema, wo ganz, ganz vieles in Bewegung ist. Man könnte tatsächlich sagen, herzlich willkommen in der dritten Dimension, weil um die dreht sich doch alles. Aber lass uns starten, wir wollen ja nicht nur über Apple Vision Pro sprechen, sondern sondern vor allem über die Design-Themen, die damit verbunden jetzt in Bewegung geraten. Lass uns doch damit mal starten. Wie hast du, Sebastian, die Präsentation der Apple Vision Pro erlebt und was hat dich da auch konkret bewegt?
1: Ich war tatsächlich positiv überrascht und fast so ein bisschen erleichtert, muss ich sagen, weil ich finde diese oder fand schon immer diese bisherigen Headsets, Oculus und wie sie alle heißen, fürchterlich klamm sie und die sind einfach nicht gut designt und er hatte immer das Gefühl, dass die sich wirklich, wirklich wie ein, wie ein Fremdkörper anfühlen. Als ich das erste Mal so ein, so ein Gerät aufhatte und noch mit diesen Joysticks hantieren musste, das war alles sehr, sehr wenig intuitiv und sehr, also wirklich, wirklich sehr fremdartig so. Und, als dann so vor, weiß ich nicht, vor zwei, drei Jahren so die ersten Gerüchte aufkamen, dass äh, Apple in diesen Bereich rein will. dachte ich so, oh Mensch, naja, müsst ihr das denn jetzt machen? Muss das sein? Und äh, dementsprechend war ich sehr angetan tatsächlich von der Präsentation, weil ich finde, nicht nur haben sie es natürlich designseitig fantastisch gelöst, tollste Materialien, tollste Verarbeitung, sondern sehr, sehr viele schlaue Ideen, sowohl in der Hardware als auch in der Software integriert, was ich echt spitze fand, muss ich sagen.
0: Jetzt finde ich einen Aspekt der den ich persönlich sehr interessant gefunden habe. Mein Abseits, weil in Hardware-Software-Produktdesign werden wir gleich ohnehin noch ein bisschen eintauchen. Ein Aspekt, den ich persönlich sehr, sehr spannend fand, war, dass sie die Apple Vision Pro in Wahrheit nur anhand von Anwendungsfällen gezeigt und präsentiert haben, die jeder nachvollziehen kann. Also das fand ich vom Storytelling in der Präsentation spannend, dass das Ding kann ja de facto sowohl von Hardware als auch Software wesentlich mehr, als sie da gezeigt haben. Aber das wären zum Teil erklärungsbedürftige Anwendungen und Anwendungsfälle gewesen. Das habe ich einen durchaus sehr, sehr smarten und cleveren Move gefunden, wodurch die gesamte Präsentation auch sehr leicht spielerisch einfach nachvollziehbar daherkam, dass es eben tatsächlich alles Anwendungsfälle waren, wo jeder, egal wie digital oder technologieaffin man ist, sagt, Oh, klar, muss ich jetzt nicht viel drüber nachdenken, alles erklären Also man setzt sich ins Wohnzimmer, riesen Screen, man setzt sich an den Schreibtisch. Es könnte ja viel mehr, fand ich einen cleveren Move und bekanntlich, und das ist Ihnen ja wohl tatsächlich zu unterstellen, das war wohl kein Zufall. Diese Präsentationen sind ja sehr durchdacht, ne?
1: Absolut. Gerade seitdem die natürlich nicht mehr live sind, merkt man natürlich auch, ne, das ist wirklich schon äh, maximal geskriptet, würde ich mal sagen. Noch geskripteter, als die Live-Präsentationen schon waren. Aber tatsächlich musste ich auch viel an die äh, Vorstellung des ersten iPads denken. Das war ja ganz ähnlich. Das war ein neues Feld für KonsumerInnen. Und die Anwendungsfälle die damals beim iPad gezeigt wurden, waren... Fotos gucken, Filme gucken, lesen. So, dadurch wurde diese komische Glasscheibe, die man auf einmal in der Hand halten sollte, viel nahbarer. So und man äh, hat es irgendwie direkt verstanden, was kann ich damit tun? Also Die Anwendungsfelder, die danach kamen, was wir heute damit machen, was natürlich auch klare Hardwareentwicklung ist und so weiter. Das kam erst viel später. Das wird ja auch bei der Vision Pro der Fall sein. Also in der, in der Medizin, in der Medienverarbeitung und so weiter. All diese Themen, da wird sich noch wahnsinnig viel äh, tun. Und das finde ich, das finde ich total spannend, weil es so ein bisschen so ein iPhone-Moment war. Damals gab es ja auch schon Smartphones, die waren halt nur nicht smart. Jetzt gibt es auch schon Headsets. Kann man sich jetzt drüber streiten, äh, was die sind und was sie nicht sind. Aber was aus dem iPhone wird, das konnte man ja 2007 auch noch nicht so richtig abschätzen. Man wusste irgendwie ja, es ist irgendwie cool, irgendwie innovative Technik. Ich kann jetzt irgendwie auf so einer so einer kleinen Glasscheibe hin und her wischen und dann scrollen sich Listen. Und wenn ich horizontal wische, entsperre ich das Telefon. Das war ein cooles neues Gimmick. Aber die reellen Use Cases und Anwendungen haben sich ja massiv weiterentwickelt, massiv verändert. Und ich denke, das wird bei der Vision Pro mittel- bis langfristig auf jeden Fall auch der Fall sein, wenn es dann irgendwann mal in der Mitte der Gesellschaft, sage ich mal, angekommen ist, was sicherlich noch dauern wird.
0: Da werden wir auf diesen iPhone-Moment nochmal zurückkommen, weil das finde ich spannend, ob wir da wieder so einen iPhone-Moment erlebt haben. Davor, vielleicht ganz kurz, möchte ich die Gelegenheit nicht sausen lassen. Jetzt ist Apple ja durchaus bekannt dafür, sehr formschöne, Dinge und, und Produkte auf den Markt zu bringen, bevor wir in Hardware-Software reingehen. Produktdesign: Wie ist es dir damit gegangen als Kenner, als Designer äh, gefällt oder was ist dir da beim reinen Produktdesign durch den Kopf gegangen?
1: Für das, was es ist, finde ich es find ich's wirklich sehr, sehr gut gelöst. Also dafür, dass man immer noch so sich so ein Monstrum vor die Augen schnallt. Also bis wir an dem Punkt sind, dass diese Geräte wirklich super sleek und äh, elegant sind. Es wird noch dauern. Für den jetzigen Stand der Technik ist es auf jeden Fall die beste Lösung, keine Frage. Und super smart, auch vorne ein sichtbar, also für andere Menschen sichtbaren Display einzubinden. Das mit diesen Augen mag man vielleicht ein bisschen creepy finden, aber es ist rein konzeptionell ein total schlauer Gedanke, finde ich, weil die ja immer betont haben, es geht nicht um Isolation und so weiter, was natürlich ehrlicherweise ein bisschen Quatsch ist, weil man isoliert sich natürlich trotzdem irgendwie, <lacht> aber der Gedanke ist irgendwie netter und es sieht immer noch angenehmer aus als diese grauen Blöcke, die man bei Oculus oder so vor den Augen hat. Und natürlich einfach Spitzenmaterialien. Ne? Das sind ja eigentlich die Airpods Max als Headset oder wie man das nennen möchte. Finde ich echt gut.
0: Also äh, ging mir nämlich endlich äh, sowohl vom Design als auch bekanntermaßen die Materialität etc. Da sind schon viele kluge Gedanken drinnen, was sehr, sehr clever ist, äh diese Ansicht teile ich, die Augen vorne sichtbar machen zu können. Generell ein Freund von mir hat gemeint, bis dato hatte er das Gefühl, dass man mit diesen Virtual Reality Brillen sich mehr oder weniger einen grauen Backstein oder Ziegelstein ins Gesicht legt. Das fällt jetzt designtechnisch total weg. Also da sind sehr viele kluge, Gedanken drinnen, da ist wahnsinnig leistungsfähige Hardware und, und Software drinnen. Nichtsdestotrotz äh, sind ja dann natürlich und alles andere wäre verwunderlich gewesen heiße Diskussionen äh, mit teilweise fast religiösem Charakter ins <lacht> Brand, ob das jetzt wirklich so eine Novität ist. Manches ist halt äh, technisch ausgereifter oder etwas fortschrittlicher als andere äh, schon auf dem Markt befindliche. Produkte. Das ist aber bei Apple ohnehin Usus, dass da sehr starke Diskussionen dann auch entbrennen oder auch Richtung Preis 3.500 Dollar. Ist natürlich schon eine Nummer, wobei dann letztendlich auch gleich mal jemand gesagt hat, die vergleichbaren Produkte von Microsoft beispielsweise jetzt kosten auch in diesem Bereich. Hat auch keine Schockzustände bei den UserInnen hervorgerufen. Ja, und
1: was man nicht vergessen darf, als der Macintosh, der erste Macintosh damals vorgestellt wurde, was heutzutage einfach nur als Riesenrevolution wahrgenommen wird, was es ja auch war, der hat nach heutigen Preisen auch 7500 Dollar gekostet. So, Also das war auch nicht so, als wäre das sofort ein massentaugliches Produkt gewesen und es muss eine erste Generation auch gar nicht sein. So, das war das erste iPhone nicht, das war die erste Apple Watch nicht, was übrigens auch eine ganz interessante oder ein ganz interessanter Punkt ist, finde ich, äh, als die Apple Watch kam, gab es ja auch einen Riesenaufschrei, oh, will man sich Technik wirklich umschnallen und so weiter, ne? will man immer, immer Technik bei sich tragen. Naja, also wenn ich, ich bin äh, heute Morgen in der U-Bahn, haben, glaube ich, sieben von zehn Menschen eine Apple Watch oder ein vergleichbares Produkt getragen. Also auch da abwarten, würde ich ja. sagen, ne?
0: Total. Wenn wir jetzt in diese übergeordnet, ähm, zwar Apple Vision Pro ein bisschen als Anlass auch für unser heutiges Gespräch, aber übergeordnet in diesen in diese Konzepte der Extended Reality, also Virtual Reality, Augmented Reality eintauchen, welche Themen tauchen denn für dich da als Designer auf und bewegen dich, wenn man unter dieser Perspektive der Gestaltung, was bedeutet plötzlich dreidimensional gestalten zu können oder anders formuliert auch zu müssen.
1: Was ich ganz spannend fand, war wieder eine Materialität zu sehen. Das ist ja was, was in den ersten iOS-Versionen massiv vertreten war. Also der Kalender hatte ein Ledereinband, das Telefonbuch war aus Papier virtuell. Es gab richtig physisch aussehende Tasten, es gab Reflexion, es gab Schatten, was so ein bisschen, glaube ich, aus dieser Steve Jobs-Philosophie des Aqua-Betriebssystems kam, beziehungsweise des Aqua-Interfaces von 2000, 2001 oder so. Da ist es irgendwie auch nochmal ganz schön zurückzuschauen, weil Computer-Interfaces zu der Zeitpunkt waren einfach graue Kästen war überhaupt schon toll, dass es eine grafische Benutzeroberfläche gab, so, aber das war, das sah halt noch nicht gut aus. So der Angang von Steve Jobs war ja das super äh, sexy ist so ein doofes Wort, aber es halt einfach super sexy aussehen zu lassen äh, mit ne mit diesen mit diesen blauen Bubble Buttons und so weiter und alles war super dreidimensional und hatte irgendwie eine Haptik und was designtechnisch äh, für User-Interfaces auf jeden Fall ein totales Novum war und dass die Nutzung der Produkte betraf natürlich einfach dazu führte, dass es viel mehr Spaß gemacht hat, die zu benutzen, weil es Spaß gemacht hat, auf diese Buttons zu klicken und nicht wie bei Windows auf diese hässlichen grauen Kästen. So Aber auf dem iPad oder auf dem iPhone hatten, hatte diese Materialität, dieser Squirmorphismus, also die, die Herangehensweise, physische Materialien digital zu replizieren, auch einen edukativen Auftrag. Weil auf einmal hatte ich da so eine Glasscheibe in der Hand und ich sollte die ohne Maus und ohne Tastatur bedienen. So, da hat es einfach geholfen, diese Barriere abzubauen. Der Kalender sah halt aus wie ein Kalender, also wusste ich auch, wie der zu bedienen war. Der, der Taschenrechner sah aus wie mein alter braunen Taschenrechner und so weiter und so weiter. Es hatte halt die Hemmschwelle in der Nutzung äh, reduziert und parallel die die Produkte sympathischer gemacht. Die wussten ja aus ihrer Realität, wie ein Kalender aussah. Und gut, wenn er jetzt halt in so einer in so einem Glaskasten drin ist, fair enough. So ist dann halt weniger, weniger dramatisch, diese Hemmschwelle wurde halt einfach reduziert. Und dann kam ja Johnny Ive und äh, hat gesagt: Nee, das ist ja, das ist ja alles Quatsch, was sie hier macht. Und äh, dann kam ja halt dieses totale Flat-Design. Das kam. Zu einem Zeitpunkt, wo Smartphones und Tablets schon deutlich etablierter waren. Die Menschen wussten inzwischen, damit umzugehen. Und das war ja die, eine krasse Gegenbewegung. Ne? Da wurde ja auf jeden Schatten verzichtet. Jede Dreidimensionalität wurde entfernt. Und das war sicherlich ähm, erfrischend zu dem Zeitpunkt. Wobei das natürlich auch äh, eine Riesendiskussion war. iOS 7, das werde ich nie vergessen, wie sich... Typografinnen und SchriftgestalterInnen aufgeregt haben, als Johnny Ive da überall so eine so eine schmale Helvetica verwendet hat, die man auf dem iPhone-Screen gar nicht so richtig lesen konnte. Aber sah im ersten Moment gut aus. Und wie so häufig bei Design-Trends, ne, das Pendel schwingt immer hin und her. In den letzten Jahren sah man wieder so ein bisschen mehr Schatten, so ein bisschen mehr Materialität, aber immer noch in so einer zweidimensionalen Ebene. Und jetzt sind wir halt auf einmal in der Situation, dass die UI-Elemente wirklich im Raum schweben. So, das bedeutet, ich brauche wirklich wieder eine, Material eine Materialität. Die Dinge brauchen Schatten, Lichtkanten, damit ich sie physisch richtig verorten kann, damit sie sich wirklich in das Umfeld einfügen und es eine Extended Reality wird und eben nicht eine Virtual Reality. Und das ist, finde ich, ein ganz spannendes Thema, weil die Interfaces, die man in der in der Vorstellung, äh, in der Präsentation sah, waren gefühlt alle nur, ich sag mal, vielleicht so ein mattes Glas oder so, so ein Milchglas, also noch sehr, noch sehr, ich sag mal, immer noch sehr clean und immer noch sehr in der UI-Sprache von Apple. Ich habe mich aber gefragt, ob vielleicht so echte Materialien, in Anführungszeichen, wie vielleicht dann auch mal so ein Holzrahmen oder so ein Metall oder so, so Knöpfe, so Knöpfe beispielsweise. Ob das vielleicht irgendwann jetzt den nächsten mal wiederkommt, weil auf einmal die Software anfassbar wird. Das finde ich ein total, das finde ich total spannend. ich habe selber, wie gesagt, ich habe eingangs gesagt, ich habe selber noch keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Ich finde es aber einfach total aufregend und äh, freue mich sehr auf die Dinge, die da kommen. Und ich glaube, das wird das Design von User-Interfaces und auch von Websites respektive schon noch nachhaltig beeinflussen.
0: Da war jetzt ganz, ganz vieles drinnen. Sebastian, einerseits finde ich ganz spannend, du hast jetzt sehr schön auf den Punkt gebracht, dass äh, Design ja oft mal viel, viel mehr ist, als wenn es landläufig dann als, als Konsumentinnen und als Konsumentin dabei denken oder erleben, wo man sich denkt, das ist jetzt ein Trend, das aber beispielsweise mit der Materialität und eben diesem Scoimorphismus, also die sozusagen reale, die Abbildung von realen Themen, Oberflächen etc., wie wir sie ja tatsächlich kennen aus der Anfangszeit der Apple iPhones etc., wo man sagt, ich kann mich noch gut erinnern, da waren dann ähm, meine digitalen Bücher tatsächlich in einem virtuellen Bücherregal dass das gar nicht so sehr wie man vielleicht landläufig glaubt da hat jemand eine nette Idee gehabt sondern durchaus ein sehr bewusster Akt um einfach manche äh, Mechaniken auch erlernen zu können wenn man sagt wie man ein Buch ins normale Buchregal stellt wusste jeder und ich bilde das dann digital ab oder auch dieses schöne Beispiel kann mir tatsächlich gut erinnern an den Kalender der dann mehr oder weniger wie so einem äh, aus heutiger Sicht urtümlichem Filofax-Leder-eingebundenen äh, Kalender nachempfunden war, aber mit total äh, einem Sinn dahinter und nicht, weil die damaligen Apple-Designer diese Designrichtung so cool fanden, äh, sondern sehr zweckorientiert, wenn man so will gleichermaßen dann die Weiterentwicklung und das war tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, vor fast genau zehn Jahren mit iOS 7 dann diese andere Richtung mit dem totalen Minimalismus, sehr gefällig vom Design, durchaus sehr, sehr formschön. Gleichermaßen manche Dinge passiert, die du auch angesprochen hast, wo man sagt, oh, da ist in der Usability manches ganz zu Beginn dann auch hinten runtergekippt, wo man sagt, total ja. schön, aber nicht mehr ganz so fein zu bedienen. Und gleichermaßen jetzt, und das finde ich sehr spannend, dass du das so ausgeführt hast, weil das stärkt ein bisschen das Verständnis für äh, das gesamthafte Verständnis, dass wir diese Materialität jetzt zum Teil auch eine Renaissance wieder erleben, weil es einfach darum geht, dass wir uns in Wahrheit äh, in der breiten Masse erst orientieren müssen, wie wir denn in virtuellen Räumen mit diesen neuen Dingen plötzlich umgehen. Sprich, ich habe da jetzt die Brille auf, ein riesen tolles Fenster, meinen Fernseher in Kinogröße vor mir, aber wie bediene ich das Zeug jetzt? Wo kann ich angreifen? Wie kann ich denn beispielsweise kleiner, größer machen? Wo sind meine Bedienelemente für Lautstärke etc.? Und wenn ich die richtig verstanden habe, kommt da jetzt diese Materialität wieder ins Spiel. Dann sage ich, ich kann überhaupt damit umgehen oder möglichst intuitiv damit umgehen und und diese Dinge dann auch bedienen, oder?
1: Ja, absolut. Äh, Knöpfe sind ein ganz schönes Beispiel. Dieser Effekt, von dem ich jetzt gleich spreche, fing, glaube ich, vor einigen, weiß ich nicht, drei, vier Jahren, im Apple-TV-Interface an. Die Fernbedienung ist ja auch so eine Touch-Fernbedienung, sprich, funktioniert in jede Richtung. Und wenn du da praktisch mit diesem nicht existenten Mauszeiger über so eine Kachel gehabert bist, hat die sich so ein bisschen bewegt und so ein bisschen geschimmert, dass du wusstest, ach guck mal, da bin ich. Und was Ähnliches passiert, gerade in dem Vision OS, Du steuerst ja mit deinen Augen. Du hast ja keinen Mauszeiger, der da rumfliegt. So, was schon mal ein mega Konzept ist und die Leute erstmal verstehen müssen. Jeder Artikel, äh, den ich darüber gelesen habe, behandelt das Thema. Wow, ich brauchte eine wirkliche Lernkurve. Ich habe es erstmal nicht hinbekommen. Und diese Lernkurve werden wir alle gehen müssen. So und die Hilfestellung, die da designseitig gegeben wird, ist, wenn ich jetzt da auf so ein Icon gucke, dann glänzt das, dann wankelt das ein bisschen, dann bewegt sich das, wie auch immer, dass ich verstehe, ah, guck mal, das ist gerade an, angewählt. Könnte man natürlich auch zweidimensional lösen, indem da einfach eine Outline drum wäre. So, Das ist aber nicht nur wenig elegant, ehrlicherweise, sondern entspricht schlicht nicht der Realität. In echt haben die Dinge nun mal keine Outline, wenn ich sie bewege, sondern sie reagieren auf das Umfeld. Und das ist ein total spannender Gedanke, finde ich, was so das zukünftiges Design betrifft. Die die Realität ist ja gerade sowieso ein sehr, sehr, sehr dehnbarer Begriff mit AI, Metaverse und so weiter. Ich glaube, die Menschheit, wenn man jetzt super philosophisch werden will, steht an so einem Punkt, wo wir drüber nachdenken müssen, was ist denn Realität? <lacht> und äh, das sind eben halt auch Dinge, die äh, Designentscheidungen beeinflussen.
0: Und zwar, wie man da jetzt plötzlich merkt im Verlauf des Gesprächs, ganz, ganz massiv du hast jetzt angesprochen und das ist ja auch dieses Thema, weil jetzt sehr häufig dieser Begriff Spatial Computing auftaucht, also sozusagen, wie kann der Mensch in die Welt der Computer dann tatsächlich eintreten, nicht nur vor selbigen sitzen, sondern sich in dieser dreidimensionalen Welt bewegen und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für Designerinnen und Designer, diese dreidimensionalen virtuellen oder augmentierten Räume und alles, was sich darin befindet, so zu gestalten, dass es intuitiv nachvollziehbar ist etc. Wer schon mal mit einer VA-Brille in so einem Raum weiß, da können ganz viele Dinge passieren, dass man vieles gar nicht kneist, was man vielleicht bedienen könnte, was du gerade angesprochen hast. Ich weiß gar nicht, dass ich interagieren könnte. Manch einem wird sofort sehr übel, schwindlig etc. Also es ist ja nicht dieser das natürliche Habitat von uns Menschen und wir müssen uns das sozusagen erobern. Jetzt gibt es da ein paar Themen aus Designsicht, beziehungsweise Elemente, die unbedingt gestaltet werden wollen. Vielleicht wenn wir uns da ein bisschen dazu austauschen. Beispielsweise du hast vorhin schon angesprochen, wie sieht das mit diesen Windows, also mit diesen Fenstern, Bedienfenstern, die auf dem Computerbildschirm für uns alle völlig normal gewohnt und damit intuitiv sind, aus oder was kommen da auch für Herausforderungen auf uns zu mit Bedienung, Positionierung, Größe, Ein Thema, das ich ganz spannend fand, äh, beispielsweise, dass viele Fenster möglich sind, aber die meisten von uns tatsächlich noch überfordern, weil wir, auch ich hatte äh, so die Vorstellung, auf meinem virtuellen Arbeitsplatz sind dann 20 Fenster geöffnet und ich kann da Multitasking-mäßig, habe dann schnell festgestellt in einem Versuch, oh, das überfordert mich tatsächlich brutal. Was gehen dir da für Gedanken durch den Kopf, wenn wir jetzt diese Bedienoberflächen vom zweidimensionalen in den dreidimensionalen Raum bringen? Was, was für Herausforderungen stehen da an?
1: Was Apple jetzt ja im ersten Schritt gemacht hat, ist erstmal nur zu zeigen, was geht. Deswegen sah man natürlich die Menschen am Arbeitsplatz mit. Ich weiß nicht, realistisch glaube ich fünf Fenstern um sich rumschweben. Natürlich sah man die Menschen, die ganz viel auf einmal machen. Es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es einfach ein super Bild. <lacht> so. äh, es sieht einfach gut aus für so eine Präsentation. Und zum anderen äh, geht es natürlich auch darum, erstmal Möglichkeiten aufzumachen, erstmal grundsätzlich zu zeigen, was geht denn theoretisch. Ich glaube, die Realität wird später sehr anders aussehen, genauso wie sie auch auf unseren Computern sich irgendwann anders entwickelt hat. Nur weil wir parallel 35 Fenster zur gleichen <lacht> Zeit aufhaben können, heißt es nicht, dass wir sie zur gleichen Zeit sehen wollen. <lacht> Und was ich da ganz smart fand, auch perspektivisch, ich, ich finde es immer ganz schön, wenn man so am Ende von so einer, von, von einer Serie versteht, wie in der ersten Folge bereits Grundsteine fürs Finale gelegt wurden. Und so ein bisschen hat Apple das mit dem Stage-Manager ja gemacht. Wir haben ja, weiß nicht, wann kam der, vor einem Jahr, vor zwei Jahren oder so, I don't know, was ja vor allem Multitasking auf dem iPad revolutionieren, vereinfachen, erweitern sollte. Weil Multitasking auf dem iPad war ja bisher immer so ein bisschen Tasking, aber nicht so richtig Multi. Und äh, das kam dann ja auch auf auf den mac und das ist ja einfach eine grundsätzlich neue Art und Weise, Fenster anzuzeigen. Du hast ja so ein, zwei Fenster im Vordergrund und der Rest schwebt in Perspektive, das war neu, in Perspektive, in so einer Leiste links, glaube ich. Und das ist ja schon eine, also so, eine, so ein ganz bisschen Vorbereitung gewesen auf... Vision OS, weil das potenziell ganz ähnlich funktionieren kann. Auf einmal bewegen sich halt Fenster im Raum und du kannst sie ganz anders anordnen. Ich denke, das wird ähnlich, also, wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Wir werden, wir werden es rausfinden müssen, wie wir darauf reagieren, wenn wir auf einmal von äh, 25 Fenstern umringt sind und auch was für Inhalte wir da sehen. Ne? Also, bin mir nicht sicher, ob ich die 25. Feedback E-Mail in 85 Zoll von meinen Augen haben möchte. Also ich glaube, auch da werden sich nochmal sehr interessante... Also was heißt interessante Use Cases? Ich glaube, die wirklich sinnvollen Use Cases werden sich natürlich alle erst noch zeigen, sobald das Ding mal so ein bisschen in der Mitte angekommen ist. Weil, da man sich vor, das wird locker noch zwei, drei Jahre dauern. Jetzt ist es noch zu teuer. Es wird kaum jemand kriegen am Anfang. Also das wird so ein Ding wie bei der Apple Watch damals... Das ist ja auch, wow, wie schwierig war es, diese erste Erbe Wash zu kriegen, mein Gott. So. Und das wird ja da ganz ähnlich sein, da dauert noch ein bisschen. Und dann, ähm, wird das, glaube ich, ein ganz interessantes Experiment für uns alle, wie das so sein wird.
0: Ich bin ja ganz, ganz begeistert, welche Wendungen unser Gespräch nimmt. Du hast ja da offensichtlich die Fähigkeit, und zwar, wie jetzt ernst gemeint, im historischen Connex auch, weil es stimmt total mit dem Apple Stage Manager. Das habe ich nur noch nie so wahrgenommen. Wer den kennt, ist ja tatsächlich dann linke Hand im dreidimensionalen Raum in dieser Darstellung. Wahnsinn, ich bin begeistert. Dir entgeht da nichts und tatsächlich eine, eine Vorstufe, wo die mit Sicherheit auch vom Publikationszeitpunkt, her, du hast es gesagt, diese Themen schon mitgedacht und, und vorweggenommen haben. Der genaue Blick des Experten lohnt sich da und ich freue mich tatsächlich, dass wir da alle dran teilhaben können. Jetzt ist ein Riesenthema in diesem gesamten virtuellen Raum natürlich das sogenannte Human-Centered-Design, wo es um Themen geht. Was kann ich überhaupt? sehen, aber auch, wie kann ich es bewegen? Oder ganz spannend, eine vermeintliche Kleinigkeit, wie geht das System damit um, wenn ich mich als User bewege, gehen dann meine Screens, die ich geöffnet habe, mit, was ist, wenn der User sich auf der Couch zurücklehnt, wandert dann <lacht> der Bildschirm mit nach oben oder nicht? Jetzt gleichzeitig könnte man natürlich auch durchaus kritisch die Frage stellen, Design war schon immer human-centered hoffentlich. Was verändert sich da, beziehungsweise was bedeutet Human-Centered jetzt dann speziell in diesem dreidimensionalen Raum aus deiner Perspektive?
1: Grundsätzlich zu diesem Human-Centered-Design, es sollte immer Human-Centered sein, aber es gibt ja genauso menschenfeindliches Design, muss man auch ganz ehrlich mal sagen. Da muss man sich nur manche Bänke an Hauptbahnhöfen anschauen, die so, so einen Mittelfosten eingezogen haben, dass dann jemand drauf liegen kann. Also auch, es, es geht auch leider immer in eine andere Richtung, aber Software sollte natürlich oder muss human-centered sein, damit sie funktioniert. Was ich da einfach eine grandios schlaue Lösung fand oder finde, es gibt keine Controller. Du bedienst es, wie auch immer, ich kann es mir wirklich noch nicht vorstellen, mit deinen Händen. Das war das war so ein kleiner iPhone-Moment, als, wie es, als äh, Steve Jobs damals gesagt hat, ja, was ist denn unser Input-Device? Stift? Ach nee, niemand will einen Stift. Zehn Jahre später verkauft Apple einen Stift. Naja, sei es drum, sondern das zumindest für das für das Telefon, das das Input-Device, das ist, was wir alle mit uns tragen. Und das finde ich bei dem Vision OS halt genauso schlau gelöst, dass du keine separaten Eingabegeräte brauchst, sondern das wie auch immer mit deinen Händen steuerst. Weil das finde ich, das finde ich ganz schlau. Inwieweit sich diese Fenster dann mitbewegen? Weiß ich noch nicht. Eine Frage, die mir sofort kam. Ich gucke meine Filme, wenn ich alleine bin, sehr gerne auf meinem großen iPad Pro liegend. So, ich liege auf dem Sofa. So, jetzt habe ich mich gefragt, wie ist es denn, wenn ich diese komische Brille habe und liegen will? Weil alle Menschen saßen, da standen in der Präsentation. Also es ist schon noch sehr, ob schon es dreidimensional war, irgendwie eindimensional. Also ich bin sehr, 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 gespannt, wenn ich so ein Ding das erste Mal aufhabe, wie das dann, wie das dann tatsächlich äh, in der Realität funktioniert. Aber im Grundsatz ist es, ist es schon per Definition natürlich human-centered design, weil der Mensch natürlich wortwörtlich in der Mitte des Geschehens steht.
0: Jetzt sehen wir ja auch gerade zum Beispiel, zum Stichwort Immersion, also dieses tatsächlich gefühlte Eintauchen in einen dreidimensionalen Raum. Und da gibt es ja das schöne Beispiel, wo man sagt, ich gehe im dreidimensionalen virtuellen Raum über einen schmalen Balken, mir wird suggeriert, der befindet sich auf einem Hochhaus hunderte Meter über das Skyline von New York und vielleicht am Ende idealerweise sitzt noch ein Kätzchen, das ich retten muss. Also man taucht, unser Kopf schafft ja dann tatsächlich sehr schnell in diese Situation. Situation So einzutauchen, dass die sich wirklich real anfühlt. Und das ist ja mitunter ein Ziel, in diesen dreidimensionalen Raum so eintauchen zu können, dass diese Immersion dann tatsächlich auch entsteht. Diejenigen, die das ganz maßgeblich mitsteuern, werden Designerinnen und Designer sein. Jetzt haben wir das ja in den letzten Jahren schon erlebt, ohne VR-Brillen, beispielsweise in 3D-Kinofilmen. Mir sehr stark in Erinnerung als einer der ersten, die das großartig eingesetzt haben. Avatar beispielsweise, wo man ja tatsächlich das Gefühl hatte in manchen Sequenzen mittendrin, statt nur dabei zu sein. Sind das historisch betrachtet auch erste Schritte in diese Richtung? Und äh, was können wir von den Systematiken, beispielsweise in 3D-Filmen, auch jetzt schon mitnehmen äh, für die nächste Stufe, Sebastian?
1: Ich glaube, der Gedanke nach Immersion und in andere Welten richtig wirklich einzutauchen, den gibt es schon ganz, ganz, ganz lange. Und Dinge aus diesem Zweidimensionalen herauszulösen und irgendwie anfassbar zu machen. Ich glaube, der erste Versuch waren wahrscheinlich diese, diese äh, rot-blauen 3D-Brillen. So, Was wir von 3D-Filmen lernen können, finde ich, ist, ist nicht zu übertreiben. <lacht> Einer meiner ersten 3D-Filme war Final Destination 5, 6, ich weiß es nicht. Und als mir dann irgendwann in der Hälfte des Films zum 25. Mal irgendwie so CGI-Blut entgegenspritzte <lacht> und, mir, und irgendwelche Pfosten entgegenflogen. und man wusste, Also das hätte die Szene nicht gebraucht. Man hat wirklich gemerkt, das sei jetzt explizit für 3D so gemacht, damit dieser Effekt äh, klar wird. Da dachte ich so, Leute, okay, ich hab's verstanden. Als ich Alice im Wunderland in 3D geguckt habe, wurde mir da einfach schlecht. Ich weiß nicht, warum. <lacht> Vielleicht saß ich, saß ich zu nah an der Leinwand, keine Ahnung. Und Avatar hat es wirklich richtig richtig gut gemacht. Vor allem jetzt der zweite ist es ja. Die haben es in der Art und Weise, wann Dinge sozusagen aus der Leinwand rauskommen und wie und in welcher Intensität und in welcher Distanz und so weiter richtig 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 gut gemacht. Ich freue mich wahnsinnig, den irgendwann mal mit dieser Apple Vision Pro zu gucken, weil ich glaube, das wird wirklich, das wird wirklich ein knaller Erlebnis. Für Entertainment ist das, glaube ich, ein richtig 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 cooles Ding. In anderen Bereichen siehst, also wie viele andere da draußen, ist es durchaus gefährlich. Ich glaube, dieser Moment in dieser Präsentation, wo dieser Vater, der alleine im Wohnzimmer saß, sich diese Videos, diese dreidimensionalen Videos von seiner, von dem Geburtstag seiner Tochter angeguckt hat, das war wirklich kein guter Moment. Also, weil das war, das war eine super traurige Szene, ganz ehrlich. Und, ich äh, da finde ich, da ist irgendwann so der Punkt, wo man, wo man wirklich aufpassen muss, wann wird aus Immersion, Isolation. Das ist im Grunde, das ist einfach eine, eine Gefahr, die besteht. Vereinsamung ist seit Jahren ein Thema. In der Pandemie natürlich noch mal äh, viel, viel größer geworden, äh, aber nach wie vor aktuell. Und äh, ich glaube, das ist was, wo alle ganz gehörig aufpassen müssen, wo es eine gesellschaftliche Verantwortung gibt, wo aber auch eine ganz große Verantwortung bei den Menschen liegt, die diese Dinge anbieten. Apple, Disney und so weiter. Äh, ich glaube, so viele, so viel Potenzial und so viele schö potenziell schöne Momente, wie das Ding bietet, so viele Gefahren birgt es tatsächlich auch. Also, wir sind schon sehr nah. <lacht> an Surrogate mit Bruce Willis, wo äh, am Ende alle irgendwie in ihrer kleinen hässlichen Wohnung dick und unansehnlich sich so ein Ding aufschnallen und dann mit einer Topfigur und Topgestylt in so einen virtuellen Raum eintreten und da eigentlich ihr Leben verbringen. Das ist schon was, was durchaus passieren könnte. Also wenn man sieht, wie viele Menschen ihr Leben jetzt schon nur an so einem Smartphone verbringen und wie viel Lebensqualität durch Social Media definiert wird, gerade so bei der heranwachsenden Generation. Ich glaube, wir sollten äh, sehenden Auges in diese ganze Thematik mhm. reingehen,
0: also, ich denke auch, ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Sebastian, dass es nicht nur Upsides und, und tolle Chancen gibt, sondern auch Downsides, die wir aber als Gesellschaft jetzt auch mitdenken sollen und auch mitdenken müssen. Schönes Stichwort, wie du gesagt hast, Immersion versus Isolation. Ganz einfach. Wir sehen einerseits, und auch das durfte ich schon erleben in, in Meetings, das fühlt sich dann durchaus wirklich toll an. Das, das ist ein großer Vorteil auch gegenüber den Zoom-Teams äh, und sonstigen Bildschirmen mit der richtigen Technologie und das wird immer besser. Gleichzeitig kann das gesellschaftlich in einzelnen Bereichen tatsächlich nicht nur zu virtuellen, sondern zur Realitätsflucht führen, äh, zur Vereinsamung führen und auch da kommen Themen auf uns zu, die wir mitdenken müssen. Und der zweite große Aspekt finde ich auch gut, du hast sehr auf den, klar auf den Punkt gebracht, nicht zu übertreiben. Was wir in den letzten Jahren in manchen Filmen tatsächlich schon gesehen haben, wo es einfach too much war und wo der Effekt dann auch gibt. Wir sehen das ja jetzt schon bei Virtual Reality-Anwendungen beispielsweise. Wenn Dinge ganz schnell und dramatisch auf uns zukommen, hat das eigentlich oft den gegenteiligen Effekt, dass wir da einen Fluchtreflex entwickeln. Das zeigt Apple übrigens auch ganz schön in seinen aktuellen Top 9 Developer-Videos, die sie da als, als Anleitung, als Orientierung auch geben, wo sie ihm auch sagen, wenn du eintauchst in zum Beispiel ein dreidimensionales Element, sollte das sehr, sehr langsam passieren, weil es dich sonst einfach umknallt gefühlt, aber auch mit, mit Effekten, aber auch die Erfahrung, die wir in der Virtual Reality jetzt ja schon seit einigen Jahren machen, wenn Entscheidungsträger in einen, äh, Projekte auf Schiene bringen und sagen, wir würden gern unsere Messebesucher oder was mit so einem System beglücken und dann die Idee haben, dass man da eine Stunde sich im virtuellen Raum bewegt. Das ist einfach too much für Menschen, die es nicht gewohnt sind. Also wo man sagt, besser nimm 10, 15, 20 Minuten. Also da dieser, wie ich finde, sehr kluge Hart oder die Leitlinien nicht übertreiben, weil gut gemeint ist, ist, bekanntlich das Gegenteil von gut, ist da wahrscheinlich ein ganz guter Gradmesser für sowohl Projektverantwortliche wie auch für Designerinnen und, und Designer.
1: Und das ist ein ganz grundlegender und allgemeingültiger Designrat. Ne? Also der trifft für eine Broschüre genauso zu wie jetzt für Spatial Design, wenn man das so, so nennen möchte. Es muss vielleicht nicht jeder Button gefühlte fünf cm vorstehen und schimmern und glitzern. Und es muss dir auch in jedes Fenster entgegenspringen. Ich habe mir schon vorgestellt, wie funktionieren wohl diese schrecklichen Werbepop-Ups auf einer Website in so einem 3D- dreidimensionalen <lacht> Raum, ob dir dann so eine Werbeanzeige ins Gesicht <lacht> springt. Also das wird, glaube ich, auch nochmal ein ganz interessantes Thema, wie damit umgegangen wird. Und das ist genau das, was du gesagt hast, was Apple auch rät. Wenn sich ein Fenster öffnet, wenn sonst irgendwas passiert, Mach's gemütlich, mach's, mach's mit Bedacht. So, es will doch niemand angeschrien werden, das schon gar nicht von irgendwelchen Fenstern. So, also ich meine, es ist total absurd. So, deswegen ähm, da ist, glaube ich, äh, dieser dieser allgemein gültige Satz: äh, Weniger ist mehr.
0: Das erinnert mich jetzt ein wenig mit Erschaudern übrigens an den Anfang der 2000er Jahre, wo plötzlich auf Webseiten die ersten bewegten Dinge und dann alles dreht sich, alles bewegt sich, was rein Usability-technisch ja völlig sinnentleert war, aber es war technisch so toll, weil es plötzlich ging, dass sich da was bewegen konnte und in Wahrheit haben wir uns als Userinnen und User nur gedacht, Oh mein Gott, also das ist wie immer im Design oft weniger und cleverer viel, viel mehr als der, der riesengroße Holzhammer.
1: Ja, ich habe mir, hab mir damals auch so eine Website gebaut. Ich glaube, bei Beepworld hieß das, beepworld.de.Vu, da konnte man sich umsonst Webseiten bauen. Und die war voll mit GIFs und <lacht> bewegten Buttons und hatte zero Inhalt natürlich, weil ich meine, ich habe eine Website über mir, weil also wenn, jeder hat ja irgendwie so Webseiten auf einem gemeint, was soll ich über mich erzählen? Das war ja totaler Quatsch. Da waren einfach nur ganz, ganz viele Gifs und Bilder und dann habe ich gelernt, wie man Musikplayer einbinden konnte und dann lief alles auf einmal und es war, war auf diese Website gegangen und es war einfach nur laut. Das war wie so ein weißes Rauschen eigentlich am Ende.
0: Also da unser klarer Rat an alle da draußen, die Dosis macht das Gift äh, drum bei der Dosierung von Effekten, speziell jetzt im dreidimensionalen Raum, geht vorsichtig und klug damit um. Sebastian, wir haben jetzt schon gesehen und gelernt, das braucht auch ganz neue Skills bei Designerinnen und Designer, um da wirklich tolle Lösungen für diesen dreidimensionalen Raum erstellen zu können. Was siehst du da auf uns zukommen? Wird das eine spezialisierte Designdisziplin sein, wo sich manche damit beschäftigen? Oder sollte jeder Designer, jede Designerin da damit dann auch umgehen können? Wie ist da dein Blick darauf?
1: Ich glaube, die Dinge, die da äh, vor allem auf uns zukommen, sind Themen, mit denen alle umgehen können sollten. Das ist im Grunde sind wir da fast bei einer klassischen Kunstausbildung, würde ich sagen. Du musst halt ein Verständnis für Licht und Schatten und Materialien haben. Haben halt viele leider nicht, muss man sagen. Also es ist teilweise, wenn man mit lito anstalten zusammenarbeitet, also äh, mit professionellen Bildbearbeiterinnen, ist es schon manchmal erschreckend, wie wenig Verständnis dafür herrscht, wenn ich jetzt beispielsweise ein Produkt in ein Bild montiere, wie dann in der Schatten richtig fällt. Und das sind, glaube ich, einfach so ganz grundsätzliche Herausforderungen, was heißt Herausforderungen, Skillset, was sich... Ähm, alle glaube ich jetzt nochmal mal äh, drauf schaffen oder schärfen dürfen wie funktionieren materialien wenn ich wenn ich jetzt ein Fenster gestalte wie dick ist denn das so ist das jetzt irgendwie so ein ist das jetzt so ein mega Klotz oder ist das vielleicht so eine ganz filigrane Glasscheibe wie Apple das vormacht wenn ich einen Knopf äh, gestalte so einen Schalter vielleicht um was an oder auszumachen wie, wie verhält er sich? Was für Möglichkeiten habe ich da? Also ich glaube, da hilft es einfach sehr in der in dieser echten Welt, in dieser Realität, in der wir jetzt gerade alle noch sind, einfach mal auch ein Auges umzugehen und bewusst auf Dinge zu schauen, bewusst auf Materialien zu schauen, bewusst darauf zu schauen, wie das Licht an dieser Laptopkante, auf den ich gerade schaue, bricht beispielsweise. Wie verhält sich das? Wie glänzend oder wie matt soll was sein? Wie verhält sich das dann? Das sind eigentlich total total schöne Themen. So, Weil es ist so ein, so ein ganz kleines bisschen ein ganz kleines bisschen auch irgendwie so ein Produktdesign. Und jeder kann jetzt irgendwie leichter äh, Produktdesigner werden. Das wäre der Weg gewesen, den ich immer noch mal wählen würde, wenn ich jetzt noch mal von vorne anfangen dürfte. Ich finde Produktdesign wahnsinnig toll. Weil Materialien, Haptik... Und so eine in gewisser Weise findet ja auch so eine Haptik statt, irgendwie in diesem dreidimensionalen Raum, obwohl du nichts anfasst. So, das finde ich, das finde ich äh, wirklich total spannend. Deswegen, ich schweife ab, einfach sehenden Auges durch die Welt gehen und die Dinge vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Bevor man dann seine ersten Vision OS Anwendungen äh, designen muss und keinem blassen Schimmer hat was passiert.
0: Das bedeutet in der handwerklichen Dimension von DesignerInnen auch ein wenig back to the roots und wie du auch sehr klar sagst, Du siehst das auch als eine Erweiterung der handwerklichen Fähigkeiten, die durchaus alle haben sollten. Natürlich wird es dann manche Spezialisten geben, aber das Verständnis dafür sollte jeder haben. Da ist jetzt die andere Perspektive. Wir bei Faktor beschäftigen uns tagtäglich mit starken Marken, dürfen starke Marken kreieren aus Perspektive des Corporate Designs. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Corporate Design für eine starke Marke geschaffen, was bedeutet diese dritte Dimension? die jetzt zugegebenermaßen wahrscheinlich sehr schnell sehr relevant und wichtig werden wird. Was bedeutet das für Marken und deren Corporate Designs aus deiner Sicht?
1: Das wird ein super spannendes Thema. Ich glaube, es wird damit anfangen, dass wir uns erstmal überlegen müssen, Okay, wie können wir jetzt das bestehende oder entwickelte Corporate Design sinnhaft in einen dreidimensionalen Raum bringen. Beispielsweise, wenn wir von einem Corporate Design sprechen, das sehr, sehr grafisch und sehr, sehr flat ist, sage ich jetzt mal, wie verhält sich das dann im Raum? Was hat das für Auswirkungen darauf, wie ich damit, wie ich damit äh, umzugehen habe? Logos können komplett neu gedacht werden. Meta ist da das beste Beispiel, die ein Logo entwickelt haben, das eigentlich dafür gemacht ist, dreidimensional erfahren zu werden. Das wird dann auch der nächste Punkt sein, wenn dieses Spatial Computing dann mal etabliert ist, dann wird die Entwicklung von Corporate Designs sowieso grundsätzlich damit beginnen müssen oder von Anfang an muss bedacht werden. Wie erfahre ich diese Marke dreidimensional? Und da gehören dann so Dinge zu, was für Materialien passen denn dann zu mir? Das sind so Dinge, mit denen man sich heute maximal befasst, wenn man über äh, Marke im Raum. Also eigentlich Messestände, Büros und so weiter spricht, aber Marke im Raum wird eben Marke im virtuellen Raum sein. Und äh, das wird, glaube ich, ein total schönes Thema, weswegen sich alle DesignerInnen jetzt, finde ich, eben dieses Skillset drauf schaffen sollten, wie gehe ich, geh ich mit Materialien um, weil das Thema wird einfach kommen und das kann man dann nicht immer auslagern. So wie wir jetzt zum Architekten gehen und sagen, hallo, bauen wir mal bitte äh, äh, weiß ich nicht, einen Tisch oder einen Messestand, weil wir es nicht können. So, das ist eine Grund ein grundsätzlich anderes Handwerk. Aber ich werde dann in ein paar Jahren verstehen müssen, wenn ich für, äh, weiß ich nicht, jetzt in meiner Tüte gesprochen, äh, ein Juwelier arbeite, dann wird das entwickelte Corporate Design massive Auswirkungen auf das räumliche Corporate Design haben. So, vielleicht habe ich dann auch überall so quasi nicht so Goldlinien oder so, und dann muss ich überlegen, was für ein Gold ist es dann und so weiter. Es wird, glaube ich, ganz spannend.
0: Das Beispiel, das du genannt hast von Meta, sozusagen das Unternehmenslogo von Meta, ist tatsächlich ein super Beispiel. Weil da hatte ich schon mehrfach Gespräche, wo die Leute gesagt haben, irgendwie total ödes Logo. Möglicherweise ja, wenn man es zweidimensional sieht. Wenn man, äh, und googelt das einfach mal, oder idealerweise äh, zieht euch das mit der VA-Brille rein, im dreidimensionalen Raum macht dieses Logo schon wesentlich mehr Sinn und auch Spaß, äh, als es jetzt vielleicht im zweidimensionalen ganz einfach wirkt. Und das ist tatsächlich für mich ein hervorragendes Beispiel. Da eröffnet sich im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Dimension. Und wenn wir mit der richtig umgehen, ist die eine Riesenchance, auch im Sinne der Differenzierung von Marken, durch ihr Design, durch ihr Corporate Design ganz einfach. Jetzt sind wir in ganz viele spannende Teilbereiche eingetaucht. Das hat tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es wäre naheliegend, dich zu fragen, wo geht die Reise hin? Wir haben aber schon vor mehrfach festgestellt, wir haben die Kristallkugel heute nicht bei uns. Deswegen würde ich die Frage vielleicht ein bisschen adaptieren zum Abschluss. Sebastian, worauf freust du dich in diesem Thema in den nächsten Monaten und Jahren?
1: Erstmal freue ich mich darauf, diese Vision Pro irgendwann mal in der Hand zu haben und <lacht> irgendwann mal aufzusetzen. Ich glaube, es dauert noch. Einfach nur, weil mich interessiert das Gewicht. Ich will die Materialien spüren. Ich glaube, das ist einfach ein super Gerät. Und ich glaube, das wird beim ersten Mal eine total coole und grundlegend andere Erfahrung als jetzt bei so einer Oculus oder so. Ich sprach ein bisschen drüber, du bist auf einmal in so einer ganz anderen Welt. Und bei der Vision Pro wird deine Welt einfach nur erweitert, im ersten Schritt zumindest. Ich freue mich sehr auf die Rückkehr von Materialien. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir Extended Reality nutzen können, sinnvoll nutzen können. Wie gesagt, ich möchte, glaube ich, nicht die 25. Feedback-E-Mail in sehr, sehr groß direkt vor meinem Gesicht schweben haben. Ich möchte nicht ein Pop-up äh, von Staubsaugern ins Gesicht geschmissen bekommen. Ich glaube, da werden alle im Design, im Marketing, User Experience sehr, sehr spannende Herausforderungen die nächsten Jahre äh, kriegen, äh, insofern es sich durchsetzt, wovon ich ehrlicherweise ausgehe. Apple arbeitet ja schon an einer Konsumervariante, die nicht so unfassbar teuer ist. Äh, von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass es, dass es sich durchsetzen wird. Und dann wird das, glaube ich, irgendwie eine total spannende Sache. Wovor es mir graut wäre, wenn am Ende alle mit so einer Brille in der U-Bahn sitzen und oder ihr Haus dann zwar gar nicht mehr verlassen. Und wir in so einer äh, Dystopie landen, das ist glaube ich was, wie gesagt, wo man so ein bisschen die Achtung Augen auflassen muss. Äh, aber ja, ich glaube, das wird einfach eine total, eine total spannende Sache und ich freue mich auf diese... Die, diese die Spatial Computing. Apple, hat das ist ein marketing Coup gewesen, dass sie Spatial Computing genannt haben. Das Wort gab es vielleicht vorher schon, aber in diesem Kontext ist es neu. Ich glaube, es wird insgesamt alles irgendwie eine total spannende Sache. Ich freue mich grundsätzlich drauf.
0: Das wird definitiv ein sehr, sehr spannendes Feld bleiben. Das heißt, wir sehen und hören uns vielleicht demnächst mit einem vertiefenden Gespräch, weil sich da auch sehr schnell sehr, sehr viel tut, auch bei allen anderen Anbietern. Ich sage mal, ganz, ganz vielen Dank für ein wirklich, wirklich spannendes Gespräch heute mit dir. Hat mir Spaß gemacht, hat mir in vielen Dingen durchaus auch äh, die Augen geöffnet und manches vertieft. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Talk. Vielen Dank, Sebastian.
1: Ich mich auch. Danke dir, Mario.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge von Markenzeichen. Kontaktieren Sie uns gerne für Fragen und Feedback über unsere Website www.faktor.partners Bis bald wieder, wenn es heißt Markenzeichen. Erfahren, was für Marken zählt: Markenzeichen. Markenzeichen.